0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 5 de dezembro e agora são mais ou menos 11 horas e 40 minutos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas e eu já adianto que eu acho que eu vou chorar. <risos> Sabe que nesses últimos dias, depois que eu lancei o primeiro episódio, principalmente, do, do podcast... Eu tenho pensado muito a respeito de várias coisas E foi o meu aniversário é, Aconteceram algumas coisas na minha semana também E eu tenho refletido sobre tudo Sobre como foi o meu ano Sobre algumas novidades que acabaram de acontecer Não faz nem dois meses Eu fiquei pensando em como Deus é bom Ele é, é realmente muito bom É difícil pensar sobre tudo Sem sequer derramar uma lágrima, sabe? Porque foi tanta coisa boa e ruim e, e às vezes a gente não consegue entender porque é que tal coisa ruim tá acontecendo naquele momento que tá acontecendo, mas depois de um tempo a gente encontra o propósito e eu tô aqui nesse momento agora. Então, eu achei uma oportunidade incrível de poder gravar e compartilhar isso com vocês também. Então, eu vou falar com vocês a respeito de algo muito especial que aconteceu na minha vida recentemente e que Deus sabe como foi difícil minha família e os meus amigos também, minhas amigas. E eu quero contar um pouco disso pra vocês, então vamos lá. Vocês não sabem disso, obviamente, mas eu só trabalhei uma vez na minha vida. Trabalhei durante dois anos, mais ou menos. Chegou um tempo em que eu me sentia completamente empacada, sabe? Eu não ia pra frente, nem ia pra trás. E toda aquela situação tava me deixando muito angustiada, muito inquieta, sabe? Eu não tinha tido nenhuma promoção, eu tinha pedido. E aí eu comecei a orar e eu comecei a perguntar pra Deus por que que, sabe? Eu não tava conseguindo estágio, eu já tinha feito várias entrevistas, entrevistas boas em lugares que é o sonho de qualquer estudante. E aí eu sempre questionava a Deus a respeito disso. Tudo que eu conseguia ouvir de Deus era pra eu esperar, sabe? Pra eu continuar e não desistir. E aí eu continuava, eu chorava sempre indo trabalhar e quando eu voltava, passava mal, enfim, porque aquilo tava realmente me deixando angustiada. Eu lembro que teve uma vez até que eu fui conversar na empresa e aí eu pedi pra eles me mandarem embora. E aí eles falaram, olha, infelizmente não vai dar. Você vai ter que ficar ou então você vai pedir as contas. Eu falei, e aí eu fiquei mais triste ainda. Principalmente porque eu não podia fazer isso, né? Eu tinha as minhas responsabilidades pagar a faculdade, enfim. Falei, ok, então vou ouvir aquilo que Deus disse vou continuar aqui. Eu continuei e chegou em um belo dia que eles me chamaram pra conversar e eles falaram, ah, então não vai dar mais pra você continuar. Ah, por causa disso disso e disso E eles me, me dispensaram eu fiquei muito em paz, sabe? Eu fiquei feliz porque eu tinha encerrado aquele ciclo Não foi um desperdício, eu aprendi muita coisa Mas eu queria encerrar aquele ciclo e começar um novo E eu fiquei aliviada com aquilo Então eu fui, aproveitei um pouco mais minha família Ajudei os meus pais Fiquei um tempo em casa, curtindo o seguro-desemprego emprego. <risos> Eu tinha combinado com os meus pais que eu ia ficar esse tempo, mas que eu ia continuar, que eu ia procurar estágio, ia procurar emprego, porque não dá pra ficar pra sempre em casa. E aí foi isso que a gente acordou. E aí, durante esse tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei procurando estágio, eu fiquei todo o tempo procurando algo, sabe, pra eu poder ter uma segurança. Eu tive algumas entrevistas também, mas eu tive uma, uma em especial que foi assim: algo que eu nunca imaginaria viver. Melhores salários, melhores benefícios Tipo assim, um salário Meu Deus, não sei nem o que dizer Acima da média, assim Algo que eu nunca nem imaginaria no, nos meus melhores sonhos E eu falei, meu Deus, obrigada Algumas semanas antes de eu conseguir esse emprego Eu tinha falado pra minha mãe Nossa mãe, o meu sonho é trabalhar com isso, isso e isso Fazer isso, isso e isso E quando eu fui para essa entrevista Quando foram me contar aquilo que eu ia fazer Qual seria minha função Foi exatamente aquilo que eu tinha falado para minha mãe eu, tava nessa, eu lembro que eu tava na sala Ouvindo, né, sendo entrevistada E aí depois encerramos, né ah, ok, então, beleza Semana que vem você vem aqui e traz seus documentos tá? Eu falei, ah, beleza Eu tava assim, parada, sentada no sofá Ouvindo A minha cabeça tava assim, a milhão Eu saí correndo daquela sala Fui pro corredor E eu comecei a chorar, chorar, chorar E eu liguei pro meu pai e falei Pai, você não vai acreditar no que aconteceu Porque é algo que a gente sempre sonhou É algo que eles sempre sonharam pra mim Muito antes de eu sonhar, sabe? E aí eu contei pra ele E ele falou Meu Deus, filho, eu não acredito E eu falei é, pai, isso aconteceu. Eu falei, é, pai, isso aconteceu. E aí ele falou, meu Deus, eu tô muito feliz por você, parabéns. Eu imagino que se o meu pai, que é o meu pai natural, sabe? Teve essa reação, eu imagino como foi pro meu pai lá no céu. Eu contei isso pra eles, eles ficaram muito felizes. Aconteceu que acabou não dando certo nas Semanas que seguiram. Eu fiquei muito chateada. Vocês vão entender um pouco melhor mais pra frente. E aí a gente falou, não, tudo bem, tá ok, não tem problema tá? e tal. E eu continuei nessa saga de conseguir estágio, de conseguir um emprego. Enfim, tem um amigo da igreja... Um amigo dos meus pais, que, na verdade me ajudou a conseguir continuar com a minha vida, me, me dando uma oportunidade de trabalho eu ainda estou aqui hoje e foi incrível, sabe, eu aprendi muita coisa, quando eu comecei a trabalhar aqui na verdade, não era algo que eu nossa, era quero muito esse emprego, vou crescer não, não foi isso, mas eu sentia que aquilo era um direcionamento de Deus sabe, e eu falei, ok Deus, então eu vou trabalhar lá, e eu não sei qual é o seu propósito nisso tudo, mas eu quero viver isso, e sempre quando eu vinha, nos primeiros meses eu lembro que eu sempre vinha e eu falava, ok, Deus, agora qual é o propósito de eu estar aqui? Não que o serviço fosse ruim, não, nada disso, mas eu queria entender o motivo principal pelo, pelo qual eu estava aqui, sabe? E aí eu comecei a enxergar nos pequenos detalhes. Ele tava me, me trazendo aqui porque eu precisava fazer novas conexões, eu precisava aprender coisas que eu só aprenderia aqui com as pessoas que estão aqui. Eu comecei a entender e eu comecei a viver isso, sabe? Sem me esquecer de que tipo, eu estava procurando um estágio e tal, mas eu mergulhei nesse tempo pra aprender essas coisas, pra sabe, fazer conexões com essas pessoas, e foi incrível sem brincadeira, o Léo, vocês não sei se já viram ele nos meus stories, mas eu nunca fui muito próxima a ele e eu entendi que nesse tempo eu precisava me aproximar dele, eu aprendi muito com ele, ele é muito inteligente e tem coisas que eu nunca teria aprendido se não fosse com ele, também com o meu chefe, com o dono da empresa, eu aprendi coisas que eu nunca eu nunca teria aprendido se não fosse com ele. Eu entendi que, tipo, Deus é perfeitamente perfeito e tudo aquilo que tudo, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, sabe? E eu consegui entender perfeitamente o motivo pelo qual ele me colocou aqui. Daqui a pouco eu vou encerrar mais esse ciclo, mas com a certeza de que eu consegui aprender tudo que eu precisava aqui, sabe? Eu também consegui ajudar eles em tudo aquilo que eles precisaram, sabe? Dando o meu melhor e muitas vezes Aprendendo coisas que eu nunca vi na vida, mas que foi útil para poder ajudar eles. Então, tô contando vários testemunhos, gente. <risos> Ainda não é o ponto principal desse podcast. Mas pra vocês entenderem tudo, tudo que aconteceu nessa parte profissional da minha vida. E aí, mesmo trabalhando aqui durante esse tempo... Logo quando eu entrei, na verdade, eu falei com o meu chefe. Ele disse pra mim, olha, fique em paz pra fazer entrevistas de estágio e tal. Eu falei, não, vou procurar e tal. E foi super tranquilo, sabe? Super leve. E aí, durante esses meses, eu me inscrevi em várias vagas. Em, tipo, empresas multinacionais. Eu, eu fiz muitos processos seletivos. Enfim, tava bem confiante... E aí eu comecei a entrar nessa jornada de processos seletivos. Quem já passou por isso sabe que é um, um tempo bem cansativo, mas que te dá grandes experiências e que você agradece no final, sabe? Então eu comecei nisso. e Eu fui fazendo algumas entrevistas, fiz um milhão de entrevistas em grandes empresas, mas como eu costumo falar o pessoal da faculdade, tem sempre aquela empresa que você quer, sabe? Aquela entrevista que você fala, meu Deus, eu quero muito passar. E eu tive as minhas também. Enfim, a Aconteceu que, quando eu entrei nesse mundo de processos seletivos, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu ouvia a seguinte frase, você vai trabalhar na roda E bem nessa semana, eu ia fazer a primeira etapa do processo seletivo da Ródia, mas também eu ia fazer a primeira etapa do processo seletivo da Bolsa de Valores, enfim. E aí eu acordei e falei pra minha mãe, nossa mãe, eu quero muito passar na Bolsa de Valores, mas hoje eu sonhei que eu vou trabalhar na Ródia. Eu sinto que Deus me falou isso, sabe? Que eu vou trabalhar na Rodia. E aí ela falou, ah, tá bom, né? E aí, beleza, passou, fiz as entrevistas e tal. E aí eu fiz a entrevista da Bolsa de Valores. E eu lembro que eu terminei, eu falei, mãe, não passei. A outra menina que tava comigo, ela tinha a cara da vaga, sabe? E ela falou, ai, para com isso. E aí a da Rodia, eu tinha que fazer um projeto, fiz um projeto, apresentei e tal. E eu falei, mãe, passei na da Rodia. Enfim, eu sabia porque foi o que Deus havia falado pra mim, sabe? E aí eu tinha isso no meu coração, de que eu trabalharia na Rodia. Eu não sabia nada sobre empresa Mas eu tinha dito, então eu falei ok Enfim, continuei fazendo vários processos seletivos E chegou em um determinado ponto Há o que? Dois meses atrás? Que eu fui fazer o processo seletivo da Dupont E aí eu cheguei lá, foi incrível Nossa, uma das melhores empresas que eu já fiz processo seletivo Tiveram várias etapas também Mas esse processo em si foi menos cansativo Do que todos os outros que eu já tinha feito E a empresa é incrível O plano de ensino é incrível Tudo, tudo é maravilhoso E eu participei dessa entrevista eu passei em todas as etapas Fiz entrevistas com gestores Inclusive, eu tive uma das minhas melhores experiências Assim, profissionais Fazendo esse processo seletivo Porque foi a primeira vez que eu fiz Uma entrevista em inglês Então, assim, nossa, foi incrível Inclusive, Kátia, eu te amo Minha teacher <risos> Ela é maravilhosa, ela me ensinou muito por pouco tempo, mas que eu aprendi muito. Enfim, continuando, eu cheguei em casa querendo muito passar nessa entrevista. Então, assim, eu criei uma expectativa muito alta sobre isso. Levando em consideração também que eu já tava muito cansada com todos os processos que eu já tinha feito, que eu não tinha passado. Sem brincadeira, eu acho que eu fiz uns 10 processos. Mas, assim, processos com 6 etapas cada um é muito cansativo. Na mesma semana que eu fiz o processo seletivo da Dupont, eu estava aguardando a resposta do processo seletivo da Rodja que eu já tinha participado. Eu já tinha feito a entrevista e tal, pra uma determinada vaga. Enfim, eu tava esperando os dois, então eu tava lá na Dupont falando, bom, se eu não passar na Dupont, eu tenho tô aqui esperando a Rod, então assim, eu não vou ficar sem nada, né? Então eu fui embora mais tranquila. Quando eu saí da entrevista da Dupont, que eu fui olhar meu e-mail, tinha um e-mail lá de que eu não tinha passado na Rod. Aí eu falei, gente, não é possível. E aí eu já fiquei completamente desacreditada, principalmente porque Deus havia me falado aquilo. Eu falei, gente, não é possível, não é possível, não é possível. Enfim, fiquei ainda mais ansiosa e criei ainda mais expectativa em relação à Dupont. Na semana seguinte, a moça me ligou e ela falou assim, olha, Leise, nesse primeiro momento você não passou. Mas semana que vem vai ter a entrevista da Corteva, que é como se fosse uma extensão da Dupont. E ela falou e os gestores gostaram bastante do seu perfil e eu queria colocar você nesse processo também. Eu falei, não, vamos embora, né? Me bota aí. Na semana seguinte, eu fui de novo. Gente, sem contar que é em Alphaville. Então, assim, eu fiz uma viagem pelo menos umas três vezes pra lá. Cheguei lá na Corteva, o processo foi bem parecido, mas eram mais vagas. Então, assim, tinham mais pessoas. Você não eu não me engano, eu tinha 25 pessoas, chegou em um determinado ponto do processo seletivo que eu não passei, nossa, aquilo acabou comigo, sinceramente acabou comigo, e aí eu percebi que eu não tinha mais nenhum plano B, eu não, tinha, eu não estava mais esperando nenhuma resposta de nenhuma outra empresa, e eu falei, gente, eu fiquei praticamente seis meses fazendo esse monte de processo seletivo. E eu não passei em nenhum. Eu cheguei no final de todos esses processos. Mas eu não passei em absolutamente nenhum. Eu fiquei muito desacreditada. Nossa, eu fiquei realmente acabada. Fui chorando o caminho de volta inteiro. Questionando Deus sobre tudo isso. Principalmente porque ele tinha dito aquilo. Mas em nenhum momento eu parei pra pensar que o que ele disse não tinha mudado. Dependendo das circunstâncias, o que ele havia me dito não tinha mudado. Eu comecei a pensar em tudo que já aconteceu na minha vida. Eu comecei a pensar... No fato de que tudo na minha vida sempre foi mais difícil Todas as coisas que eu quis alcançar sempre foi muito difícil A minha liderança dos jovens nesse ano tava sendo muito difícil Então assim, esse ano tem sido muito difícil E aí eu comecei a questionar a Deus E comparar a minha vida com a vida de outras pessoas que estão ao meu redor Deus, por que é que a minha vida é sempre tão difícil? E a vida de fulano e de ciclano é sempre tão mais fácil que a minha O que eu não tenho feito ou o que eu tenho feito para isso acontecer? E aí eu comecei a perceber que eu tava me colocando em uma mentalidade que não era de filho, sabe? Em que eu preciso fazer algo pra ganhar algo de volta de Deus Não é assim que acontece Enfim, hoje eu percebi isso Assim, algumas semanas atrás, na verdade Mas naquele momento eu tava muito chateada E aí eu falei com alguns amigos Falei com o meu noivo Falei com a minha família Falei, olha, eu desisto Sério, eu, eu desisto Eu não quero mais fazer Eu não vou participar de mais nenhum processo seletivo Eu tô realmente exausta disso tudo Acabou pra mim Não vou mais Se alguém me ligar, amém Se não me ligar, também não tô nem aí. Eu realmente larguei mão, sabe? Eu deixei pra lá. E aí que começou toda a mudança. Começou a reviravolta, assim, que... Ainda bem que Deus é fiel e ainda bem que ele nunca muda. Uma semana depois, eu recebi uma ligação da Rodia. Eles me falaram, oi, Laís, e tudo bem? Então, surgiu uma outra vaga aqui na Rodia. Eu achei ela um pouco mais parecida com seu perfil e tal. O que você acha de você vir aqui? Eu falei, opa, vamos lá. Eu fui. E foi muito boa a entrevista. Eu super me identifiquei com a vaga, ele falou, ah, vou te dar a resposta e tal. Eu falei, ok, beleza, eu fui embora falei pros meus pais, eu já tava bem mais leve quanto a isso, por conta de tudo que tinha acontecido não estava criando expectativa com aquela coisa no coração de, ah, ok, não vou criar expectativa, né. Ok, eu voltei pra casa e nessa mesma semana, o meu chefe ele me falou, então, Luiz, eu queria conversar com você, pra saber se você vai continuar e tal, porque eu tinha dito pra ele que eu tava procurando estágio mas ele também é dono da empresa e ele precisa ter uma segurança de que ele tem uma funcionária ali que não vai sair a qualquer momento. E e aí eu ouvi tudo que ele tinha pra me falar e eu disse pra ele, olha, eu tô esperando a resposta de uma vaga e eu vou confirmar vou conversar com os meus pais, mas semana que vem a gente conversa e falou: não, tudo bem, fique em paz. Cheguei em casa, contei pros meus pais. Eles falaram, olha, não, eu acho que você tinha que conversar com ele, continuar e tal. Mas no meu coração ainda estava aquilo que Deus havia me dito. Eu falei, gente, não é possível. Assim, bem despretensiosa, não foi uma super oração. Eu falei, Deus, eu vou esperar até terça-feira que vem. Que é o limite pra eles me darem uma resposta. E se eles não me ligarem, em um, qualquer outra coisa, eu vou entender que eu tenho que continuar lá e tal. E ok, fiquei super em paz, não fiquei esperando eles me ligarem. Chegou na terça da outra semana, 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação. E aí eu atendi, era de novo a moça da Rod. E ela falou, oh, então, Laís, surgiu uma outra vaga. Eu falei, gente, eu falei, moça, tá contando alguma coisa? Ela falou, não, não fica pensando que a gente tá te jogando de uma vaga pra outra, mas é porque os gestores te indicam pra uma outra vaga que eles acham que tem mais seu perfil, porque eles gostaram de você e eles acham que você tem a cara da ródia. Eu falei, ok, então. Ela falou, mas essa vaga aqui é o seu perfil, olha, é a sua cara. E aí, eu tinha esquecido que eu tinha falado isso com Deus. Quando eu tava indo embora, eu falei, meu Deus, eu orei isso. Essa é a minha resposta. E naquele momento eu tinha certeza absoluta que eu ia passar nessa entrevista, que eu nem tinha ido ainda. E eu fui nessa entrevista, cheguei lá, passando mal. Gente, esse dia eu passei muito mal. eu não estava ansiosa, mas eu passei muito mal. Porque o satanás tal de redor. E ele queria me fazer voltar pra casa. Eu até pensei, nossa, gente, não vou mais, tô passando mal. Cheguei lá, começamos a entrevista. Foi muito bom. Foi muito em paz. Quando a gente tava terminando, ele falou pra mim, olha, então, vou ser sincero com você, porque eu ainda tenho mais duas pessoas pra entrevistar. Eu vou encerrar, eu quero encerrar esse processo seletivo até no máximo quarta-feira da, da semana que vem. E, na verdade, são duas vagas, mas uma já foi preenchida. É, ok, tudo bem, não tem problema, eu fico guardando e tal. Fui embora. Quando eu tava chegando em casa, eu recebi a ligação da moça. E ela falou, então, Laís, eu tô ligando pra saber se você gostou da entrevista e tal. Eu falei, nossa, eu amei, foi maravilhoso e tal. Ela falou, que bom que você gostou, porque o gestor também gostou e ele quer te contratar. Eu falei, é sério? Ela falou, é sério? E aí, gente, eu comecei a falar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, obrigado, Jesus, obrigada, 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 porque gente, eu tava muito feliz. E aí ela começou a rir, enfim, desligamos, começou a passar um filme na minha cabeça. Gente, Deus sempre sabe de tudo. Ele sempre sabe de todas as coisas. Eu já sabia que ia acontecer tudo isso. Eu também sabia era na Ródia que eu ia trabalhar. Porque ele havia me dito isso, mas eu não tomei aquilo pra mim, sabe? Eu não acreditei 100% naquilo a ponto de não deixar que nada me abalasse. Principalmente porque Deus já sabia que tudo isso aconteceria. E ele me disse antes olha, você vai trabalhar na Ródia. Essa deveria ter sido a minha segurança, sabe? Independente de tudo isso que aconteceu. deveria ter pego aquilo, segurado na minha mão e falado, não, ok, Deus disse isso. Então, essa é a verdade. Se Deus disse isso, isso já aconteceu. Eu Ia falar com vocês sobre um outro assunto completamente diferente do que eu falei aqui mas eu sinto que talvez existam pessoas que, que vão ouvir esse podcast e que estejam passando pela mesma situação que eu passei, sabe? Não necessariamente na área profissional, mas em todas as áreas da vida. E talvez você já tenha ouvido Deus falar a respeito daquela situação. Ou então pessoas ao seu redor. E ainda assim você não tomou aquilo pra si, sabe? Então eu quero encorajar você com esse meu testemunho tão recente de que se Deus disse algo, isso já aconteceu, sabe? E se você tem uma palavra, você já tem aquela realidade, sabe? Você só precisa dar passos em direção a ela e crer acima de tudo. Além disso, mesmo que você não esteja passando por essa situação, mas você se encontrar pensando nisso de que, ah, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de um estágio, eu aprendi que os testemunhos são palavras proféticas também. Então, se aconteceu comigo, sem dúvida alguma, há poder nisso tudo que eu contei, para que aconteça na sua vida também. E tudo isso que eu falei foi pra que você entendesse que Deus sempre cuida de tudo e em todas as fases da nossa vida existem processos e esses processos eles são indispensáveis pra que a gente amadureça e pra que a gente suba um novo nível, sabe? Eu sempre falo pras pessoas ao meu redor que tudo tem um propósito e de todas as coisas eu sempre tento tirar o meu maior aprendizado pra que os meus olhos estejam mais sobre o aprendizado do que o momento ruim, sabe? Então esse foi o podcast de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. E se esse podcast falou com você de alguma forma, não esquece de me mandar lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho sobre, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.